0: Este es un podcast para los amantes del cine de verdad. Cinerama, comenzamos.
1: ¡Oh, pues qué se traen esos locos! Dice que si lo quiere mucho.
0: ¡Retearco! Anoche lo soñó. Él también. Cuéntame cómo. No te lo puedo decir. Que me cante una canción. Ahí te va. Ahí
2: te va. Pues que venga.
1: Ahí te va. Pues que venga. Ni hablar.
2: Amorcito
1: corazón, yo tengo tentación de un beso.
0: Bienvenidos al quinto episodio de la primera temporada de Cinerama El día de hoy vamos a hablar de una persona muy importante para nosotros como mexicanos No sin antes introducir a mis dos amigos, Ramón, Elba Pues muchas gracias,
2: estar aquí nuevamente con ustedes me hace muy feliz Este Estoy con mucho frío, pero aquí expectante y emocionado de hablar de uno de nuestros directores eh, que tiene un gran haber de películas.
1: Exacto, ya era hora de que uno de los nuestros directores mexicanos tuviera un espacio en Cinerama y estoy feliz igual de compartir esta noche con ustedes dos.
0: Y sí, efectivamente, como dice Ramón, aquí en Tijuana hace un frío bastante, bastante, bastante agresivo. De hecho, nos tocó inclusive hasta lluvia aquí en la ciudad de Tijuana. Y sí, hace bastante, bastante frío ahorita. Así que aquí estamos en el estudio... En otras palabras, en mi habitación, grabando <risa> el episodio de la última temporada, pero, de la primera temporada Pero bien comprometidos, aquí sí. estamos ya a pie de ca ¿Cómo? A pie de, a cañón. Pie de cañón A al cañón. Al pie sí. de cañón, no nos vence el frío, claro que aquí es. estamos uh -huh. con guantes y todo, abrazados uno al lado del otro Pero aquí estamos para grabar El día de hoy pues vamos a hablar de un cineasta muy importante para nosotros como mexicanos no Hablamos nada más y nada menos que de Don Ismael Rodríguez entonces vamos a hablar un poquito de Ismael Rodríguez, pero Ismael Rodríguez pertenece a una época muy importante para nosotros como mexicanos, como artistas, que es la época de oro del cine mexicano. El cine de oro mexicano hace referencia a la época comprendida entre 1935 y el 58 aproximadamente y se caracteriza por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo gran alcance económico y reconocimiento del cine mexicano a nivel internacional convirtiéndose en el país latinoamericano con más éxito en la industria cinematográfica. El séptimo arte llegó a México el 6 de agosto de 1896, alrededor de ocho meses después de que los hermanos Lumière estrenaran en París la primera proyección del cine con la famosa llegada a la luna. No es hasta la Segunda Guerra Mundial que México logra impulsar su producción cinematográfica antes de eso se le dificultaba, batallaba, entre otras cosas por la falta de avances tecnológicos y sobre todo la censura. Así es como llega su consolidación en esta época y es lo que conocemos como la época de oro del cine mexicano.
2: Y qué gran tristeza me da Omar y Elba este, saber que perdimos esa, esa época, eh, todas esas películas, eh, todos esos artistas tan comprometidos con el, con el séptimo arte y que hubo ese gran declive no y que perdimos esa gran oportunidad de, de crear películas tan, tan hermosas como, como en aquel entonces, que creo en algún momento podríamos platicar de esas etapas del cine mexicano, de ese declive, de esa, de esa nueva ola que también tuvo en su tiempo y... Y como te digo, me da tristeza, pero me da alegría saber que contamos con un personaje como Ismael Rodríguez y saber que nos regaló tantos personajes entrañables ¿sí? y tantas películas también muy entrañables.
1: Sí, una persona que dedicó realmente toda su vida al cine. Fue, yo creo que son de las carreras de dirección de cine más largas que yo he conocido. Son 80 años de su vida dedicado a ser sí.
0: Así es, vamos entonces a hablar ahora sí formalmente de Ismael, Ismael Rodríguez Ruelas nace en la Ciudad de México el 19 de octubre del 17 y muere un 7 de agosto del 2004, este pues no tan lejana, no la fecha de su muerte, ya murió pasado el 2000 y pues es conocido como Ismael Rodríguez, fue un director de cine y también un actor ocasional mexicano, un guionista Asistente de dirección, iluminador también y productor de cine. Eh, dirigió varios actores, incluido el ídolo de México, Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix, uh, Basil Rathbone e incluso el actor japonés Toshiro Mifone que era actor favorito de Akira Kurasawa, un director uh -huh. del que ya vamos a hablar después, lo dirigió en la película de Ánimas Trujano, uh -huh. del 61, película que fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Su película internacional de más renombre viene siendo Tizoc, Amor Tisoc, Indio, uh -huh. del 56, la cual fue la última en la que dirigió a su gran amigo Pedro Infante y que co protagonizó eh, María Félix. Por este papel, Pedro Infante ganó el Oso de Plata en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, el cual no pudo recibir, porque de hecho Pedro Infante ya había muerto, y lo recibe Ismael Rodríguez en nombre de, de Pedro Infante. Wow, Entonces, pues una, una anécdota, y pues no, no le gana a cualquier persona, ¿no? O sea, entre las quinielas, entre los nominados, pues estaba Marlon Brando, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y termina perdiendo que de hecho tenía mala racha, Marlon Brando contra actores mexicanos, porque también pierde contra Cantinflas, uh -huh. ¿no? En una, en una película, un globo de oro. Así es,
2: y otro dato curioso que, eh, com bueno, comentando lo la película sobre de Animas Trujano, es el actor japonés, se aventó todo el diálogo en español, sí, en un español sí, perfecto. Así es. Entonces ahí uno se puede dar cuenta del calibre, de actores que es que había en aquel tiempo. ¿no? Y
0: para poder, y para, imagínate, o sea, uh -huh. pasas de Curazawa
2: Exactamente.
0: a otro grande como es Ismael. Uh -huh. ¿No? O sea, te das cuenta del prestigio, la categoría de los directores mexicanos de aquel tiempo. Uh -huh. O sea, estás hablando de un Buñuel uh -huh. que vino a México y se sentó a socializar con estos directores. Uh -huh. Es algo que durante mucho tiempo, después de la época de ahora del cine mexicano, batallamos para volver a tener. Así es. batallamos para volver a tener, mencióname simplemente un director de los sesentas, setentas, ochentas, quizás hasta 90 noventas, mexicano, como que haya hecho el mismo, el mismo sonido eh, que, que hace, por ejemplo, ahorita es un del Toro, un Cuarón, un, un Michel Franco, una amada Escalante, mm. difícil. Difícil. Sí, difícil, más sí. en los 70s, más en los 80s, con ese cine de ficheras, la gran uh -huh. mayoría de los directores se fueron por la televisión, se fueron por uh -huh. las telenovelas, a dirigir noticieros, comerciales, uh -huh. pero dejaron el cine a un lado, totalmente lo fueron dejando a un lado.
2: Así es, básicamente, gran parte o este gran bagaje que hay del cine de películas de la época de oro del cine mexicano, pues se lo debemos a Ismael Rodríguez y probablemente sea porque empezó muy, muy joven casi igual a la misma edad, comentaba en una entrevista eh, que empezaron casi Pedro Infante y él al mismo tiempo sí. a empezar a hacer películas. Entonces ahí fueron de la mano, fueron este, creciendo juntos y fue como, ahora sí, yo hago películas y tú, Pedro, pues tú, tú dales el, esta, ídolo. Ajá, <risa> el, el ídolo, ¿no?
0: sí. y pues lo, lo, lograron. ¿Sí? lo sí, lograron. Sí, 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 uh sí, -huh. sí, definitivamente. Ismael fue el décimo hijo de la familia Rodríguez Ruelas Nació el 19 de octubre, como ya menciono En la Ciudad de México Y sus padres fueron Ismael Rodríguez Granada ...y Maclovia, Ruelas de Rodríguez. Aquel eh, señor, Ismael Rodríguez, Granada, se dedicaba al comercio. En el momento en el que Ismael nació, su padre tenía una panadería... ...en la que más tarde Ismael iba a trabajar. Uh -huh. Y en el periodo de la Guerra Cristera, en México, provocada por la ley Calles... ...que comenzó una estricta persecución religiosa, como ya sabemos, entre, el, entre 1914 y el 34... ...hubo un incidente en el que eh, de la panadería de Ismael Rodríguez... Salieron globos de papel con aire caliente dentro y propaganda religiosa. Pues se armó semejante trifulca de tal forma que el papá de Ismael y su hermano Joselito Rodríguez fueron arrestados. Motivo por el cual se tuvieron que mudar a Los Ángeles a vivir refugiados con amigos y familiares que ya los estaban esperando allá con otra panadería. Es en Los Ángeles donde Ismael Rodríguez comienza actuar en películas experimentales uh -huh. en colaboración con sus hermanos Joselito y Roberto, quienes uh -huh. ya trabajaban en Los Ángeles como cineastas en diferentes proyectos donde estaba destacando algo que estos dos hermanos hacían en el cine de Estados Unidos, uh -huh. cine sonoro. Uh -huh. Fueron uh -huh. pioneros en el cine sonoro los dos hermanos, Joselito y Roberto, e Ismael proyectó en, 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 en ellos. Algo especial aparte del sonido, porque Ismael se declinó por la, la fotografía y empezó a trabajar en el laboratorio, de hecho, de Jorge Stahl, este, convirtiéndose en asistente de sonido, mientras también se desempeñaba como anotador y como actor juvenil. Uh -huh. También en esa época, fue en el 35, donde Ismael Rodríguez estudió en el Radio Institute of California, eh, fue operador de sonido hasta los 19 años e incluso llegó a ganar premios también como este editor de sonido y como asistente de sonido. Y es en el 39 donde se forma esta gran alianza de hermanos que es Películas Rodríguez. Así es. Ahí es donde vemos el punto de inflación de Ismael Rodríguez y de la familia Rodríguez porque Ismael se convierte en editor, asistente de dirección, posteriormente en director y también escribe el primer guión de Ay Jalisco No te Rajes La primera de 42 películas que haría a lo largo de su carrera. En una carrera bastante, bastante fructífera.
2: Sí, y me lo, me lo imagino en aquel tiempo eh, haciendo, trabajando de actor y, y de fotógrafo en Los Ángeles, como absorbiendo todo, ¿no? Absorbiendo toda eh, esa nueva tecnología, esas enseñanzas y diciendo, ¿sabes qué? Esto lo puedo hacer en, en mi país. Esto lo puedo hacer allá y voy y... Ahora sí que colaboro y, y hago que resurja o que surja esta
0: época de oro y, y hace sus películas, ¿no? Algo interesante también es de que vemos a alguien que se fue de México uh -huh. a otro país, pero regresó. Claro. Cuando comúnmente vemos al que se va, pero no regresa. Uh -huh. Al que se va, pero se queda fuera, ¿no? Que es el mexicano que triunfa por fuera, pero que ya no vuelve otra vez uh -huh. aquí. No, a, a México como tal, ¿no? Que, que es lo que vemos muchas veces en otros actores, por ejemplo, actrices actuales que viven en Miami, viven en Los Ángeles y ya no volvieron. Ya no volvieron uh -huh. para acá, no compartieron, ya lo que aprendieron, se quedaron de aquel lado uh -huh. y, y inclusive, ¿no? Algunos de ellos hasta se nacionalizan. El caso de Jaime Camil, por ejemplo, que ya nunca volvió. Así es. no Ya uh -huh. nunca volvió, se uh -huh. fue para allá, no regresó. Ana de la Reguera. Y que eh, ya es
2: raro que raro que colaboren en alguna así producción es, bastante, mexicana. ¿no? Sí,
0: uh -huh. de hecho ya escasamente los ves. Prefieren este, ser extras o tener personajes hasta de 10 segundos, sí. pero allá. Bien. Aparecer otra vez aquí. Uh -huh. no, eso también lo vemos comúnmente en, en, en lo que viene siendo el cine actual. Este, en 1942 escribió, dirigió y produjo su primer largometraje que es Qué lindo es Michoacán, con lo que se convirtió entonces en el director más joven del mundo a los 22 años de edad. En esta película emplea ya un estilo cinematográfico marcado, característico propio, que incluía, entre otros recursos, el empleo de la música para exaltar las emociones, reforzadas con, tonadas en primer, con tomas perdón, en primer plano y a muy corta distancia de los sujetos, buscando desde ahí una estética similar a lo que venía haciendo el muralismo mexicano, que como ya sabemos un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales después de la Revolución Mexicana. Entonces, este, ahí podemos ver, por ejemplo, eh, que Ismael Rodríguez siguió esta corriente del muralismo y la trató de trasladar al cine, ¿no? Especialmente lo que vienen siendo los trabajos de José Clemente Orozco.
2: Así es, así es. Este, es muy interesante. Y a mí lo que me gustan de las películas de Ismael Rodríguez es, bueno, una que en muchas sale Pedro Infante, ¿no? <ríe> Creo que este, a mí debo de confesar aquí que sí me han hecho llorar eh, nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. Es sí ha llegado a tocar esas fibras este, sentimentales y es lo importante, ya sabes, ¿no? De, de algún director y de alguna película llegará a, a transmitir eso. Creo también eh, firmemente que ya en, en, esa, en esta época, en estos años, ya sería muy difícil este, volver a realizar alguna película como con las mismas temáticas de Ismael Rodríguez, eh, con los personajes que, que él abordaba. Entonces, pero también estoy de acuerdo de que en ese momento, pues, las películas. A la gente le emocionaba, ¿no? Este Esa mexicaneidad que abordaba en, en sus películas el rancho, el ranchero, el macho, la mujer este, necesitada de ayuda, ¿no? Hoy totalmente el tiempo ha cambiado.
0: Bueno, sí. necesitada y no, porque claro, pues, por ejemplo, Ajá. Uh -huh. eh, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos La cucaracha del 59, Ahí vemos sí. a María Félix. Fue muy como una, Ajá, fue, fue de hecho Ismael el que la ajá. realizó. Y, por ejemplo, en, en esa película que mencionas de nosotros, Los Pobres, ajá. vemos, por ejemplo, a Blancastela Pavón como ajá. esa mujer fuerte, ajá. organizada, ajá. decidida y que está al pie del cañón... A, a, la, a, a la situación claro. que vive la familia, entonces eso es, todo es algo que me gusta mucho del cine mexicano, Ajá. si vemos los nombres de los actores y las actrices, es equitativo el número de actrices que estaban en aquel entonces porque estaba Blanca Estela Pavón, por ejemplo, María Félix este, Isabel de Turbide estaba Evita Muñoz, estaba esta, ¿cómo se llama esta actriz? también eh, ay, se me va el nombre de ella ya dije Silvia Pinal. Oye,
2: ¿cómo olvidar a la, a la abuelita de México, no? Sí, sí, eh, es la que iba a decir. Eh, la abuelita eh, de México. Sara García. Sara, García. Sara García.
0: Y maestra de actuación de Pedro Infante. Imagínate, ojalá. Y maestra de actuación. Sí. Porque era una actriz muy estudiada, sí. de método Ajá. y de bastante, ba bastante escuela la mujer. Y mucho todo que,
2: que, pues, obvia, que... Se vuelan los dientes. Exactamente. Se vuelan los Ajá.
0: dientes.
1: Para poder ser la abuelita. Muy de, y de método, además, sí. Y además... Muy avanzada sus tiempos de que logró vivir su vida como ella quería. Sí, eh, totalmente. En los tiempos sí. en que no eras dueña como mujer de tu Un gran, vida gran ejemplo,
0: un sí. gran, gran ejemplo, Sara. Ajá, sí, un sí gran sus ejemplo. personajes
2: siempre eran, eran aguerridos. Creo que sí yo la describiría de esa manera. Representa, o sea,
0: era... creo que muy bien a, a la mujer mexicana. Valiente, uh -huh. astuta, organizada y, y sumamente... Poderosa, ¿no? Podríamos
2: decirlo, sí, no, poderosa. Y fíjate, ayer estaba viendo a los tres García. Sí. Este, y los diálogos también muy ingeniosos, o sea, sí, me, sí me sacó unas tres, cuatro carcajadas, sí, ¿no? así es. Porque sí. son diálogos mmm, que no han envejecido, son muy no. actuales y, y muchos venían de Sara García, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Yo creo que también, Ramón, en lo que, a lo que se refiere con los personajes es que hay personajes que sí ya desaparecieron obviamente siguen existiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, el harapiento. Uh -huh. eh, ahorita, con lo fácil que es obtener ropa de segunda, rara vez pesa a alguien en harapos. Pero estos eran tiempos en que la ropa era hecha a mano, era extremadamente cara, los trajes se volteaban de un lado a otro y sí había gente que llevaba harapo. Entonces, el mexicano arapiento es cada vez más difícil de ver. Eh, las borrachitas que andan por la calle, digo, Ajá. ya ahorita las autoridades, no que les ayuden, pero las quitan de la vista. Ajá. Y si sí hay personajes icónicos en el cine de Ismael que ya no ves. Sí, es
2: como decirles, son películas que se pueden, dignas de analizarse, ¿no? Ajá. De verlas, de analizarlas. Y decir, es que esto es, esto es una genialidad. Y o oh, esto ya no podría usarse en estos tiempos, ¿no? Pero sí, son dignas de verse, sentarse, disfrutarlas. Y llevarlas a ese análisis crítico. Eh, porque, por, porque para eso están. Hay películas que nomás son para ver y ya. ¿sí? O hay películas que ni para eso, ¿no? Entonces las películas de Ismael Rodríguez. Sí sirven mucho para un análisis más...
0: Más centrado, más, más hondo Y un sí.
1: ejemplo de cómo se hacen las cosas bien Claro,
0: así ah, es, sobre sí. todo Sobre todo sí. de cómo se hacen las cosas bien uh -huh. Y eh, es en esta época precisamente Donde el cine mexicano se enfocó en retratar temas cotidianos Y representar personajes de la realidad social Que, que estaba... Eh, la sociedad de aquel entonces, por ejemplo Era una sociedad bastante dividida Y sobre todo bastante, bastante clasista entonces es en esta época donde por ejemplo Ismael uh -huh. usa elementos narrativos de comedia, en especial uh -huh. la parodia, incluso podían representarse como caricaturescos algunos personajes, uh -huh. otros géneros predominantes por ejemplo de su cine fueron los dramas familiares, la tragicomedia, los musicales al estilo ranchero y también por ejemplo empiezan a surgir estos arquetipos que vemos en su cine que representan también a los mexicanos eh, sé que no es una película de él pero por ejemplo El Rey del Barrio con Tintán. Mm -hmm. Tintán, por ejemplo, en esa película puede ser el hombre que grita en la esquina, la mujer que está tomando el taxi, puede ser cualquier persona, cualquier mm -hmm. persona de nuestro país, puede ser el niño que sale por la leche, lo que sea, ¿no? Entonces todos esos personajes, por pues, eso es que son tan icónicos, porque Cantinflas, el profesor, sí. mm -hmm. el doctor... Eh, eh, uh -huh. el, lo que, el policía, el bombero, el barrendero, el barrendero. Uh -huh. éramos nosotros, era la sociedad, la el público se podía uh -huh. ver claramente identificado uh -huh. en cualquier situación, que el asalto, que el robo, que el esto, que el aquello, sin necesidad de copiar, como por ejemplo esta basura que salió con, con Badir Derbes, que copió la película claro, de, de, de 500 de, días sí, por sí, ella, con sí, Adam Sandler, sí, sí, sí. o sea, ¿por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿Por qué hacer algo ¿por qué así? hacer un refrito. Así es. ...cuando hay suficiente vale. creatividad... No he ...es más, reto... ...a cualquier productor... ...lancen una convocatoria... Ajá. ...a un guión original... ...les apuesto que fácil, fácil... ...a nivel nacional... ...hay más de 10... ...que valen la pena... Ajá. ...facilito... ...más Ajá. de 10... ...si no es que... ...más de 100...
2: Exactamente.
0: ...porque... ...de que hay talento... ...y hay buenas historias... ...las hay... Ajá. ...es más, cualquiera de nosotros... ¿Sabe una anécdota? ¿Sabe una historia? ¿Sabe una leyenda local o una leyenda familiar? Y que puedes, bien podría ser cine.
2: Puedes partir de eso. Así es, Ajá, así, así es. es. ¿Sí?
0: Podemos y partir de ahí. que
1: realmente hay solamente tres argumentos en la vida. Tres argumentos tres. distintos Ajá. y que, y sí, que el, el, la Cinderella es uno de ellos. El, la separación, los que se separan y vuelven. Dicen que son tres argumentos y les damos vueltas y vueltas
0: y vueltas. Sí, así es. ¿Por qué México le gana el mandado a los países en aquel entonces? Por lo siguiente. En Europa y en Estados Unidos de lo único que querían hacer películas era de la guerra. De balazos y de uh -huh. guerra. Y que Hitler esto y que Mussolini aquello. Y que Pearl Harbor.
2: Justamente se acababa la Segunda la
0: Guerra Así Mundial, es, ajá. así es. Y no pensaban en otra cosa. ¿Pero México con qué viene? ¿Con temas variados? Versátiles, uh -huh. identidad cultural, algo que nos hace falta muchísimo ahorita, uh -huh. identidad nacional uh -huh. y algo que sobre todo nos dio influencia a nivel internacional y que México, oiganlo bien, era el país más moderno de Latinoamérica cinematográficamente hablando en aquella época. Uh -huh. No había nadie que estuviera ni siquiera a los talones de lo que estábamos haciendo, ni en expectativa, ni en tema ni en gusto de las audiencias hispanas. Porque estas películas le dieron vuelta entera, no solamente al continente, sino a Europa también. Uh -huh. Se recuerda, por ejemplo, que Ismael Rodríguez, de hecho, pierde en Canes, en Canes en Francia, contra Luis Buñuel. Así es. Un premio uh -huh. en el 58. A esa altura estábamos. Uh -huh. De que concursábamos, ganábamos, íbamos, veníamos. Y era un cine, el que hacíamos aquí, culto. Un cine culturalmente importante, uh -huh. que reflejaba nuestro país, nuestras tradiciones, nuestra cultura, pero también, también nuestras imperfecciones mismas, uh -huh. porque no era, era un cine honesto, al final sí. de cuentas era un cine honesto, porque a Pepe el Toro lo meten a la cárcel por una injusticia que uh -huh. se ha visto siempre, entonces reflejaban también muy bien eso. Uh -huh. La pobreza en nuestro país, las carencias que teníamos, el clasismo, el clasismo. Las
2: diferencias, las muy, diferencias
0: marcadas muy marcadas entre rico y pobre, que es uh -huh. lo que vemos en las películas de Tintán casi todo el tiempo. Uh -huh. Las diferencias que había uh -huh. y que siguen existiendo. Exacto. A Tintán, por ejemplo, no lo van a meter en, eh, a la cárcel, en la de ahí no me defiendas, compadre, por unas llantas. Uh -huh. Es por unas llantas que le roban a un carro que está cuidando que lo van a meter a la cárcel y son llantas. No, uh -huh. son uh -huh. llantas, ¿no? Y por eso es que lo van a meter a la cárcel, uh -huh. ¿por qué? Porque la otra persona tiene tanto poder económico que puede hacer eso, ¿no? Puede hacer eso. Ahora sí que como la canción, ¿qué nos pasó? Sí, <risa> ¿Qué, nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y aparte algo también muy importante es los estudios. En sí, aquel claro. entonces, por ejemplo, estaba Estudios Azteca, del que nació en el 37, Churubusco, que nació en uh -huh. 1950, eh, también estaba, por ejemplo, este, el Consejo Nacional, para la cultura y las artes, es cuando surge, por ejemplo, también el Conaculta, uh -huh. eh, salen directores como eh, Fernando de Fuentes, uh -huh. en los estudios del Tepeyac, Clasa Films, ¿no? Y vemos el crecimiento exponencial, diverso, del productor extranjero, del productor mexicano, que viene a tierras aztecas a invertir dinero, a fortalecer la tecnología, y a permitir la modernización también de lo que viene siendo el cine nacional, ¿no? ¿Qué es la consecuencia de esto? Uh -huh. Un crecimiento significativo culturalmente e inclusive económicamente en el país. ¿Por qué? Porque había trabajo. Sí,
2: obviamente. Había sí, trabajo. Era una fuente de trabajo Así muy es. importante en aquel tiempo. Desde
0: el que vendía palomitas uh -huh. hasta el que producía la película. Okay. Más la gente que se contrataba ex, para las producciones, uh, los sets, carpinteros, maquillistas, estilistas, maquillistas, uh -huh. músicos, uh -huh. guionistas, o sea, estaba a la orden del día, era el negocio más rentable en nuestro país, uh -huh. la radio y el cine, porque también, la radio hay que decirlo, mexicanamente hablando, la radio siempre ha sido parte importante uh -huh. de nosotros, las radionovelas,
2: las radionovelas, sí, yeah,
0: radio que muchos, que muchos, muchos Sara García, así. Sara Ajá. García empezó yeah. en una radionovela, de hecho. De hecho, era actriz de teatro, pasó a las radionovelas, de las radionovelas salta al tal cine. Por eso la utilización de la voz en sus personajes es una clase maestra de cómo se tiene que usar la voz. Sí. Porque la mujer sabía a la perfección cómo sí. modular, cómo darle variación, color, tesitura a su voz, dependiendo de la escena, ¿no? Uh -huh. Y hay
1: que aclarar que no todos los actores lograron hacer esa transición del radio mm. al cine. No,
0: así no es, es, no todos. Se abrieron, fueron no, quedando, no todos. Quedaron. Sí, 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 sí. Y, y aparte en esto también vemos que en el 46 se fundó la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Y en ese mismo año, ¿quién creen que llega a México? Luis Buñol. Okay. Luis Buñol uh -huh. llega en ese uh -huh. año a México. ¿Por qué? Por la fundación de la Academia. Uh -huh. Inclusive nos adelantamos a la Academia Cinematográfica Estadounidense. Nosotros uh -huh. la fundamos primero. Y viene una persona como él desde su España hasta México, uh -huh. junto con otros. ¿Por qué? Porque ven organización, ven una estructura, no hay un consejo nacional, hay una academia, o sea, está la ANDA Ajá, también, por ejemplo, ahí la ANDA es cuando se funda la Asociación Nacional de Actores. Incluso los premios que se daban en ese, en ese entonces eran más prestigiosos,
2: o sea, ya ganarse un Ariel, una diosa de plata, era, era decir, bastante. ¿no?
0: Sí, y ¿sabes cuál fue eh, la primera petición de Buñuel? Cuando pisó México en el 47. Eh, no
2: sé, de conocer, a wow. mm. conocer a
0: Jorge Negrete.
2: Conocer a Jorge Negrete. Sí.
0: De hecho la primera película fue Gran Casino de 1947 oh. y fue protagonizada con, con Jorge ah, Negrete. Jorge. Entonces se cuenta la leyenda que bajando del avión lo primero que dice es donde quiera que esté Jorge Negrete Tráiganme. me lleven.
1: Bueno y es que era una maravilla Jorge Negrete era eh... Eh, cantante de ópera, tenía militar, estudios militares, militar. eh, estudió en, en uno de los castillos de la Loire. Eh, hay una placa en que, de que aquí estudió Jorge Negrete. Sí, mm -hmm. él, él es estuvo... que
0: era una época muy culta, sí. porque, por ejemplo, hablamos de Sara García, una persona extremadamente culta y en diferentes sí, ramas creo. aparte de la actuación. O sea, una persona sumamente preparada uh -huh. Y también vemos algo que, por ejemplo, ahorita eh, Bárbara de Regil, por ejemplo, dice Es que uh -huh. yo tomé un curso de actuación de 28 uh -huh. días Y soy actriz En ese entonces veíamos que iban a la escuela uh -huh. A aprender de actuación O sea, se tomaban uh -huh. en o sea, serio sí, Verdaderamente uh -huh. lo que estaban haciendo uh -huh. Inclusive hay una anécdota Ahorita es que menciona Elba lo de, lo de Jorge Negrete Pedro Infante se sentía muy intimidado Ante Jorge Negrete Por estas razones Una, era más alto que él Sí. dos había estudiado canto y no solamente canto ópera sí. como bien menciona Elba era militar uh -huh. que sabemos ser militar uh -huh. es tener un rango educativo uh -huh. alto más él que ya era tenía un rango no me acuerdo si era coronel sargento sí. pero a un Hablaba rango tenía francés,
1: inglés, inglés así
0: es sí, o sea, era, era un hombre muy sabio
2: una de sus cualidades ya te intimidaba no o sea, sí. imagínate tener tantas o sea y verlo sí. así es y obviamente que Pedro Infante... no sabemos origen. Sí,
0: sabemos su origen. Sí, sabemos humilde, origen incluso hay
2: un, un video donde Pedro Infante le agradece a Ismael Rodríguez, donde comenta que uno de los valores principales y más valiosos que tiene el ser humano, pues es la gratitud, ¿no? Sí. se sí. le da y le dice, es que a mí Ismael Rodríguez me enseñó hasta hablar. sí Sí. sí. Me enseñó hasta cómo manejarme, cómo ponerme delante
0: de una cámara. Sí, por eso sí. comenta que que fueron creciendo juntos de la mano. Así es. Y cuando Ismael le dice uh -huh. que van a hacer esta película de dos tipos de cuidado, que es uh -huh. una joya uh -huh. de, de, de nuestra uh -huh. época del cine mexicano, eh, Pedro Infante le dice que no, uh -huh. que no quiere hacer la película, porque le dice, ¿qué voy a hacer yo contra pasa? él? Uh -huh. Que es un cantante, pues, finísimo de ópera, que estudió en la escuela militar, que sabe leer. ¿no? Que sabe que sabe leer, que sabe escribir uh -huh. Porque recordemos, él estaba apenas aprendiendo Y, y cuando Se van a conocer uh -huh. Este, de principio no se llevan tan bien
2: Hasta no, ya De después, principio uh -huh. no se
0: llevan tan bien, hasta después ¿Sí? No es que se empiezan a llevar tan bien a tal uh -huh. grado Que inclusive cuando Jorge Negrete pues va uh -huh. Va este, a, a fallecer Pedro Infante le regala unos trenes wow. Que es la Lo que se cuentan cuenta, ¿no? que, que inclusive uh -huh. Llegaron a jugar los dos Uh -huh. con los trenes de juguete.
2: Sí, pues hasta eso que Pedro Infante tenía el talento pues nato, ¿no? Sí. Y pues nunca se le vio tan, en pantalla al menos, había química, había... Así es. Este, nunca se le notó esa intimidación, ¿no? No, no, y, sí, y terminaron siendo muy amigos. Muy, muy bien, ajá.
0: Y terminaron siendo muy sí. amigos. E inclusive, por ejemplo, Sara, uh -huh. Sara García, eh, ella pues fue su maestra, ¿no? Uh -huh. de, de actuación. Uh -huh. y inclusive Ismael en varias entrevistas dice que le decía a Sara, súbete Ajá. con el muchacho para que repases el texto, para que se lo aprenda, sí. y ella fue la que le empezó a decir, te tienes que imaginar esto, Ajá. tú eres esto, tus circunstancias pasadas son estas, naciste aquí, naciste Ajá. allá, por eso hablas así, por eso hablas asá, yo soy tu abuelita, y él siempre le decía, no, usted es mi madrecita, que no sé qué, porque sí. yo la quiero como <ríe> si fuera una madre, y, y, y a tal grado era su, su amistad, y, y el sentimiento de maternidad que él sentía por ella, que inclusive ella le decía hijo a Pedro Infante, y le regaló sus primeros calzones. Porque Pedro no estaba acostumbrado a o usar ropa interior, cara. ni calcetines, ni calzones, ni camisa debajo de la camisa. Y fue Sara precisamente la que le regala sus primeros calzones y sus primeros calcetines. Es que
1: esas cosas sean un lujo. Sí, sí
0: totalmente. Eran un lujo, ¿no? Uh -huh. Eran un lujo. Y por ejemplo, vemos a un Pedro Infante que no tenía dinero a tal grado que se termina fabricando su primera guitarra y su primer violín. ¿No? Con, con madera él mismo, ¿no? Fabrica sus, sus instrumentos. Eh, en esta época también es cuando vemos las estrellas más grandes del de cine mexicano: Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante. Cantinflas, uh -huh. Dolores del Río, Blancastela Pavón, Pedro, Pedro Almendariz, Elsa Aguirre, Luis Aguilar, Tintán, Joaquín Pardavé, Katy Jurado, uh -huh. Sara García, uh -huh. entre, pues entre ya sabemos mismo, la Tony Joaquín Pardavé, Joaquín Pardavé
2: una jovencita López, Marga
0: López, Silvia Pinal, sí.
2: Silvia Pinal, Silvia
0: Pinal sí. también, Silvia sí. Pinal, este, vemos también talentos que vienen eh, de, de fuera, inclusive a nuestro cine. Ah, no, pues, Tongolele. Tongolele, Tongo por ejemplo, ella viene de fuera. ¿no? Toshiro
2: Mifune. Que sí, el... el
0: japonés Ajá. también. Sí. Entonces vemos uh -huh. a diferentes eh, celebridades nacionales. Uh -huh. Y como dice una vez mi abuelita, en ese tiempo no había actores malos. Porque hasta los extras eran buenos.
2: Claro. Hasta uh -huh. los
0: extras eran buenos para uh -huh. actuar. ¿no? Y, todo, era y eran actores carisma, completos ¿no? uh -huh. porque todos cantaban, todos bailaban y todos actuaban.
1: No, y más todo lo que sabían hacer, sabían maquillarse, sabían tejer pelucas, sabían hacer sus Pues Pedro
0: hasta el
2: piano tocaba. Sí. Venían del teatro, uh -huh. o sea, venían de, sí. de de hecho esas tablas que, que, es que ya nadie, exactamente. Ajá.
0: Es como antes acostumbrado, uh -huh. de hecho, antes acostumbrado, uh -huh. eres actor, tienes que saber bailar y me tocas un instrumento. Claro. Pues de no cajón, sí, tienes sí, sí. que saber tocar un instrumento. Uh -huh. música sí, Porque es
2: parte de, te complementa
0: a ti como, como actor, como sí Así es, uh -huh. y hasta para cantar te ayuda a vocalizar uh -huh. Por ejemplo, ¿Sí? tocar un instrumento no O sea, refinarte uh -huh. como actor Este, en esta Esta época abarca una larga Y gran producción fílmica que destaca Tanto por sus tramas y actuaciones Como por su calidad audiovisual Que se refleja, por ejemplo, en la cercanía A lo que es la familia uh -huh. Y la liberación femenina De Las familias también El director Alejandro Gal Galindo eh, destaca, por ejemplo, mucho eh, las actuaciones femeninas en nosotros los uh -huh. pobres uh -huh. y en La Perla de Emilio Fernández, por ejemplo, que es una comedia que fue protagonizada por Tintán. Perdón, que, que es una comedia, ¿no? Uh -huh. De ahí vemos, por ejemplo, otra que es El Rey del Barrio de Gilberto Martínez, uh -huh. donde vemos, por ejemplo, también eh, de Alberto Gaut, lo que es la película de aventurera, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en esta época, como menciono, se ven este demasiadas... Calidades actorales, tanto femeninas, masculinas, o sea, casi de todo. O Sabemos un cine bastante, bastante parejo Ajá. en lo que viene, en lo que actoralmente refiere, ¿no? En lo que actualmente refiere se ve así, ¿no? Se ve, se ve de esa forma. Este, ¿qué le pasa al cine mexicano? Pues empieza el declive, llegando a la época de los sesentas, ¿Por qué? Porque llega la televisión estadounidense Ajá, a México. Sí. Con ello, la gente empieza a obsesionarse con lo que pasa en la cajita Ajá. y a ver los programas que se presentan en Estados Unidos.
2: Sí, y ya ven otro tipo de entretenimiento. Así es. Ya vemos, y aparte que no era entretenimiento malo, o sea, era, eh, era bueno, y pues pues ahí vamos, ¿no? Vamos este, dejando un poquito atrás esta, esta, esta eh, ese cine que se hacía aquí. Y creo que la única. Película que yo recuerdo en este momento m, buena de los 60, Los Caifanes. Sí, Ajá, creo, pero pues ya hablaremos
0: sí, después sí, sí. De, de eso. Y otro acontecimiento que, por ejemplo, marca eh, mucho lo que es la, la, la muerte del cine mexicano wow. fue en el 57, que es la muerte de Pedro Infante, es oh, lo que termina uh -huh, sepultando uh -huh, sí. también a, al cine mexicano, o sea, la muerte de uno de sus grandes uh -huh. expositores. Sí. Y pues le da la depresión al cine mexicano y, y de ahí es donde se pierde. Y a los ah, mexicanos. No, ajá, sí, 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 sí. A, sí, a sí. los
2: mexicanos como si fuera yo extranjero, ¿no? A
0: nosotros, <risa> los no mexicanos. Estábamos <risa> bueno, ah, no, estamos. no estábamos ahí. No <risa> pero, pero como dicen, no, todavía vive. Ajá. Y, y todos ellos también sí, todavía claro, viven, ajá. ¿no? Todavía viven. Sí. Nunca se han ido, nunca se han ido de... De aquí, de este país, uh -huh. y, y viven siempre en nuestros corazones, y en lo que somos como mexicanos también, ¿no? Y este sin lugar a dudas que dejaron una huella. Pues bastante. bastante impresionante. ¿no? en lo que viene siendo uh -huh. nuestro, en nuestro cine, ¿no? El mayor aporte cultural de Ismael Rodríguez fue el perfe perfeccionamiento de la mitología urbana. El eh, triunfo definitivo de la modernidad sobre un país. De raíces agrarias, como, como el nuestro No inventó el pelado de barrio No como, como Cantinflas Este, pero Saca personajes Tan Dentro de nuestra sociedad Que sí. casi casi los sentimos como propios ¿No? Ajá. Ajá. Vemos en sus películas Un auténtico sentido de patria Ajá. Vecindades sí. Patios Lavaderos colectivos ¿Qué pasa en los lavaderos colectivos? El chisme, sí. el drama, el bullicio, el ingenio verbal del mexicano, la labia que, nunca, perde, que nunca perdemos. Es uh -huh. parte de, de nosotros como mexicanos. Vemos también oficios, uh -huh. vicios. México sabemos, casi no es un país de profesionistas, pero es un país de oficios. Uh -huh. sí. También es un país de vicio. Uh -huh. De, ...de valores... ...de moral... ...de culto... ...de familia... ...siempre fragmentada... ...anómala... ...como sea... ...pero familias al final... ...vemos pobreza... ...la esperanza también... ...la inminencia... ...la... ...de una fortuna... ...que nomás no llega... ...y no llega... ...y no llega... ...vemos también la confianza excesiva... ...la bondad... ...lo esencial... ...no... ...y lo vemos retratado en esa gente... ...que es pobre en las películas... ...vemos la desconfianza al poder... ...a los policías... La vemos reflejada, que es la desconfianza actual.
1: Y la riqueza también súper estereotipada.
0: Ajá, sí, Con claro. sus estolas las, sol, lo, los aretos, de visor, los aretes de perlas sí, 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 Y sí. lo cual viene, de hecho, de la época del porfiriato.
2: Ajá, ya veníamos arrastrando así es, eso. Porque ya.
0: es de cuando se vestían así, uh -huh. ¿no? es <risa> Cuando se, se, se vestían así y donde, como sabemos, pues Porfirio era francófilo. ¿Sí? Él se caía sí, sí. francés y se maquillaba de blanco y todo porque él se sentía uh -huh. francés. Y la gente llegada o la gente rica de aquel entonces pensaba que era lo, lo chic. Uh -huh. ¿Sí? Lo chic. Yeah, no, vestirse el... como francés, andar como francés. Y... De
2: hecho,
1: las congregaciones, eh, porque llegaban muchas congregaciones de monjas europeas, educaron a las niñas en el idioma francés precisamente porque era lo que se usaba y algunas de esos colegios continúan a la fecha. Enseñando eh, frases bien, en vez de inglés que pues...
0: Para continuar con las tradiciones, Exacto. ¿no? Exactamente. Así es, sí. así es. Uh -huh. Entonces, este en, en este eh, ámbito, por ejemplo, Ismael Rodríguez también domina la técnica cinematográfica mexicana. Sus películas, aún las más rutinarias, son elaboradas pieza por pieza como un reloj. ¿no? Uh -huh. Un permanente juego de planos, espléndidamente sincopados por una edición trepidante, lúdica. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, cuando Pepe el toro vence al tuerto y lo hace Qué caer bien. desde lo alto de un edificio? Vamos Su cráneo revienta en primer plano y un rápido corte nos muestra la defensa de otro camión con el rótulo. Qué feo, ¿no? Claro, <risa> no, sí. sí. Es el ingenio. El, el ingenio. Es el ingenio. Y sí. la ironía, o sea. Si hay un tema recurrente en el cine de Ismael Rodríguez es el cinemismo. Ismael es el ejemplo más interesante de puesta en abismo en el cine mexicano clásico. Sus películas una y otra vez hacen que nos volvemos a plantar nuestra propia conciencia. Sus películas son como, como historietas, ¿no? Son sabrosas, tienen secuencias iniciales, ¿no? Que van... Desde ver un bote en la basura, desde ver chamacos jugando en la calle, vemos por ejemplo un libro que van ojeando, vemos personajes cantando, silbando, uh -huh. vemos este mecánicos arreglando un carro, vemos lo actual, ¿Sí? ¿no? vemos lo que, lo que era nuestro México también. Eh, eh, por ejemplo, un crítico decía que Ismael Rodríguez era voraz y que le gustaba. Despedazar al público a su gusto. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que vemos a un cineasta que se rompía a sí mismo para poder romper al espectador. Así es. Y predecir
1: sí. las emociones que iba a provocar también con lo que. Sí,
0: sí. sí. sí así es. Te lleva a ese
2: punto de, de. digamos. te va llevando de la mano, ¿no? En, en, en esas películas a tal punto en el que rompes en llanto o en o rompes en carcajadas.
0: Así es, y, y, y era una persona que le encantaba, este y fíjate, qué, qué poder de, de director, porque junta a las más grandes estrellas del cine mexicano de aquel entonces, uh -huh. en una sola película, uh -huh. o sea, ¿cuál, cuál multiuniverso de Marvel? y es? No, <ríe> y él juntó a Pedro Infante y a Jorge Negrete, uh -huh. pero también juntó a María Félix y a Dolores del Río, uh -huh las uh -huh. dos grandes actrices vivas las y las juntas en una película, uh -huh. en la sí. cucaracha del, del, del 58, uh -huh. y fue un espectáculo épico por sus diálogos delirantes, ¿no? Vemos a una decir, tú que tienes buena hornilla, vete a calentar friolentos, sí. ¿no? Sí, le, sí. le dice, le dice Félix... A, 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 a Dolores del Río, ajá. ¿no? Le dice. Es lo que y es digo. un diálogo.
2: Ajá, los diálogos estaban bien pensados.
0: Sí, manera, bien tan Muy astutos. Sí, tan
1: Sí, muy Exactamente. De la
2: torre.
0: Sí, Exactamente. ¿No? Inclusive ajá. no vemos personajes femeninos actuales tan poderosos. No. Es más, yo no he visto ninguno. No, 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 no,
2: no, no. no va a haber como como a la, esos. Ajá, la cucaracha.
0: Bueno, hablando de México como sí, tal, no, 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 de sé. otro país, ¿no? Pero aquí no. No, no, no. Por ejemplo, fui a ver la de la, de, la del mesero, de, de, no, de no, no. Vadir Derbez. O sea, ahí no hay un personaje fuerte ni masculino no, no. ni femenino de, ni de ningún tipo. O sea, vemos el nepotismo uh -huh. de la familia Derbez, pero no vemos, en realidad, un cine que valga la pena ver. No lo vemos. Y, y así con otras películas también, que son comerciales. Como, por ejemplo, ahorita estaba caminando y miré una película de, del hermano de... De, de, de hecho dice, dirigida por uno de los hermanos Cuarón, para que tú te quedes puta, la dirigió Alfonso, Ajá. es Carlos Cuarón, sí. que no lo demerito, pero dirigió Rudo y Cursi, que junta a Diego Luna y a Gael García eh, que, que, que pues ellos brillan porque pues estaban de moda, venían de y tu mamá también, ¿no? y venían con este boom, antes dice para, para Estados Unidos, y, y la película está ahí, Ajá. ¿no? La película está ahí. Ellos dos, pues, son los personajes principales, no hay personajes, aparte de ellos, relevantes uh -huh. en la película. Y ahorita se mira esta película que se llama Amalgama. Ok. Que es una película que se va a estrenar aquí en México, que uh -huh. la dirige Carlos Cuarón. Eh, mira el tráiler. Uh -huh. O sea, es... No, no. No, no bueno. es como ver una película de esos. como, churros. Uh -huh. No, ya, decía sí. mi papá. Ajá. Esas son para verse en la
2: tele. Sí, sí. o no, en la tele. Es Espera que salió en el canal 5 y... Sí, hasta una película,
0: sí, una película, una sí. película, se ve simple, se ve tonta, se ve de waixicans. porque son, son dentistas súper ricos, que se van a una isla, en una mansión súper poderosa. Ese no es el México. Ah, no. 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 No es. No. No, no, o sea, no... No lo es, o sea, para... para, para a, representa al 1% de nosotros, claro, ¿no? Pero no... ¿Qué ibas
1: a decir, Ramón, antes de que yo te interrumpiera?
0: No, eso, eso de que era para
2: ver un... un, un eh, esa, esa película verla en, en... Hasta que saliera por, por cable, ¿no? Sí,
0: o sea, sí, 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 sí. A, a, ahorita, por ejemplo, vemos a directores muy buenos como, por ejemplo, Amad Escalante, eh, Michelle Franco, uh -huh. este... Y, y van, van ahí, ¿no? O sea, van ahí sus carreras, van ahí sus carreras. este Y vemos a otros directores que van surgiendo apenas, ¿no? Que apenas uh -huh. van formando su carrera, pero muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Amada Escalante inclusive le quisieron cancelar su película, ¿no? Pero ahí entró Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón. ¿Para qué? Uh -huh. Para que la película se pudiera distribuir en, creo que Cinemex o Cinépolis, o uh -huh. creo que en ambas cadenas de cines. Es esta película de la región más salvaje. Ah, ok. Ok, esta película, este... David Pablos es uh -huh. otro director bastante bueno que viene con las elegidas, el baile de los 41 también. Uh -huh. Entonces, viene con temas interesantes, uh -huh. viene con temas diferentes, viene mostrándonos algo diferente a lo que vemos, ¿no? Uh -huh. Diferente a lo que vemos. Claro, esas películas también se han centrado mucho en la violencia en el país. Sí, bastante. Uh -huh. Se han centrado mucho. Sí, entiendo por qué. Después de todo es el uh -huh. pan de cada día, ¿no? Pero. Pues hay otros temas también sí, que se pudieran manejar, y, yo lo entiendo, pero digo, ¿no? después de todo, pues quieren representar la actualidad, pues bien o mal, ¿no? o sea, también es la actualidad, uh -huh. pero pues de que hay otros temas para representar en el cine mexicano, también los hay, exacto. ¿no? también los hay. Totalmente
1: y exacto. aún así se agradece, bueno, yo agradezco infinitamente que la gente siga haciendo el esfuerzo de hacer cine, sí. sí. con todo y lo difícil, lo caro, lo, uh -huh. todo el, la odisea que es. Eh, por eso a veces quiero decir algo malo de alguna película y me muerto la lengua uh -huh. porque dices, híjole, sabemos lo, lo que, que les es. costó uh -huh. a lo
2: mejor, ¿no? lo de Que alguien te diera la oportunidad de que tu guión uh -huh. tuviera un poquito de dinero para que cobrara vida, ¿no? uh -huh. Entonces sí, eso es importante. Pero pues también hay que, cabe mencionar que, que hay que apostar por lo sí. bueno. ¿Sí?
1: y vol voltear nuestros ojos hacia directores uh -huh. con Ismael claro, eh, uh -huh. y hacer las cosas bien hechas, uh -huh. lo mejor que se pueda así ¿Sí? es, uh
0: -huh. una frase de Ismael Rodríguez es eh, los personajes son lo más importante uh -huh. crear seres que le lleguen a la gente al corazón eso es lo único que salva las películas de su enemigo más grande uh -huh. el tiempo uh -huh. y sí
2: así es gracias Ismael Rodríguez esa frase
0: no, y sobre todo por, por inspirar, sin saber, Ajá. a tantas personas. Sí. Muy pocos conocen su nombre, malamente. Pero, pues, podríamos decir que es pionero de muchas carreras uh -huh. que no saben uh -huh. que, que Ismael Rodríguez dirigió las películas, uh -huh. no que tanto nos gusten. A veces, malamente, este muchos, por ejemplo, directores... Eh, dice, no, es que, no sé, cubre que es mi influencia, o sea, está bien, ¿no? O sea, uh -huh. es buen cineasta, uno de los más grandes, pero inclusive el director mexicano ve muy poco su cine y conoce muy poco a sus directores y a su, su propia historia, ¿no? Uh -huh. Somos más de voltear a otros lados, a otros lugares, sí. que no está mal del todo, pero no vemos a nosotros mismos, pues, ¿no? Uh -huh. No, no, no vemos a nosotros mismos, somos grandes admiradores, por ejemplo, de otros actores, de otras actrices, de otros países, uh -huh. pero son pocos los que creo que podrían decir mi actor favorito mexicano es fulano o sultana. Ajá,
2: Entiendo sí, de los so, actuales, ¿no?
0: uh -huh. porque los actuales pues algunos no son tan buenos, pero no sé, de actores de antes había bastantes que valían la pena. Uh -huh. Digo, Ya están muertos, ya lamentablemente no podemos seguirlos viendo en pantalla, pero era un cine que valía mucho la pena, ¿Sí? muchísimo antes. la pena.
1: Sí. Hace rato mencionaban a Joaquín Pardavé Ajá. Y ese es uno de mis favoritos sí. Su voz, Ajá. su presencia Los actores y las actrices Tenían
2: presencia Exactamente,
0: Sí. Joaquín Pardavé. Sí. Ajá. Con cuentos Tan trágicos como entretenidos Ismael Rodríguez fue uno de los narradores Más capaces en comprender Y proyectar la idiosincrasia De la sociedad mexicana a través de su Individuo, un ser errante Complejo que en su tragedia encuentra la misma redención. Asimismo sería uno de los primeros en romper ese machismo dentro del guión nacional, posicionando a la mujer como un elemento de fortaleza, de amor o perdición, pero siempre capaz de hipnotizar a su público. Estamos hablando aquí de uno de los directores mexicanos más destacados, revolucionarios, prolíficos de todos los tiempos, uno que rompió la barrera nacional para posicionar sus grandes obras en América y Europa, y que gracias también a su versátil y talentosa perspectiva narrativa, narrativa pudo socializar diferentes géneros y hacerlos partes del folclore mexicano. Hablamos de alguien que compitió en Venecia, en Berlín, uh -huh. en Estados Unidos, en España. Uh -huh. Alguien a quien los actores buscaban, y no un director que buscaba actores. Uh -huh. Hablamos de alguien que desde la década de los 40... Hasta finales de los 90 hizo sesenta y cuatro películas. 64 y Tarantina quiere 10 Y ya. Hablamos de alguien que dirigió 64
2: largometrajes. Y es como te digo, o sea, en esa época era un gran negocio el cine, entonces se hacían películas como, como pan caliente, ¿no? Entonces, pero él las hacía bien. Sí, sí. Entonces. son 64 películas Ajá.
0: de calidad porque por ejemplo Woody Allen me puedes decir que hace una por año, pero Ajá. no todas valen la pena Ajá. no todas valen la pena, especialmente por allá del 2000 perdió mucho empuje creo que la edad le empezó a afectar de hecho a Woody Allen en la calidad de su cine porque Ajá. si vemos películas más actuales como Café Society ya no se ven vestigios de lo que era Woody Allen en los setentas, en los 80s que fueron sus épocas más prolíficas pero vemos los 90, los 2000 de Woody Allen, y se nota.
1: Se desvirtúa su esencia.
0: Se nota, sí. Uh -huh. Se nota que se va perdiendo. Intentó meter muchos nombres actuales, pero no más, ¿no? No, más, ¿no? No ¿no han dado? O si sea, acaso Match Point con Scarlett Johansson podría ser como de lo más destacable de Woody Allen en los últimos tiempos. Ese pero para, sí se perdió muchos, muy feo. Sí, creo que
2: en Match es Point. Ah. Sí, ah. se
0: ha, se ha uh -huh. perdido mucho, ¿no? Últimamente. Uh -huh. Ni qué decir en épocas actuales, ¿no? Donde ya... Pues hablar de Woody Allen es casi sacrilegio. Uh -huh. No, últimamente no, ya casi es pecado mencionar su nombre sí. junto con el de Harry Baby Weinstein. Pero bueno, vamos a las cinco mejores películas entonces uh -huh. de Ismael Rodríguez. Primeramente, eh, este es Bonus, es Tizoc, del Tizoc, 57. Uh -huh. Ismael Rodríguez se encontraría en Pedro Infante, el socio perfecto, desde la primera vez que lo dirigió en el 44, logrando una mancuerna legendaria que terminaría con eh, catapultar a Pedro Infante entre los más grandes ídolos internacionales y nacionales, eh, ganando la mejor actuación en el Festival de Berlín. Uh -huh. Ismael tomaría a, al Pedro Infante machista, que vemos en, en, algunas de, en algunos de sus personajes, no digo que él sea machista, sino en sus personajes, uh -huh. y lo cambiaría, le daría la vuelta totalmente, no okay. y lo haría un hombre... Sensible, en Tizoc lo haría un hombre dulce, uh -huh. tierno, inocente, infantil, hasta cierto, uh -huh. hasta cierto punto, enamorado uh -huh. perdidamente de María Félix, <risa> eh, que en este, que en este caso no vemos un Romo y Julieta al estilo México,
1: y una María Félix hermosísima,
0: exactamente, sí, uh -huh. en su plenitud. A mí se me hacía muy fea, pero sí, bonita. No, <risa> a la sé. mayoría de los hombres
1: no les gusta su actitud la, después de las doñas. Ajá. Pero si tú la ves en sus papeles anteriores, era una belleza.
0: Bueno, a mí, ah. porque se me hacía más bonita Silvia Pinal. Sí, es que, a mí, ah, honestamente, sí. a mí se me hacía más bonita Silvia Pinal. O está Isabel de Iturbide también, se me hacía más. Ella no sé, se no me hacía más bonita. Ella te va a salir en una película de Tintán que se llama Hay amor como más puesto. Ah, ok. okay. okay, okay. Ajá, ella te va a salir en esas películas. Pero sí, no. A mm -hmm. mí personalmente Silvia Pinal se me hacía más bonita. Pero sí, en esa época había actrices muy Muy bonitas. Sí, ¿no? sí ¿no? y era
1: belleza
2: natural. Sí,
0: sí.
1: No sí. había nada. No, 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 no. De no
2: Sí. Había, ahora sí que muchos trucos, uh -huh. pero no había nada de, ni, ni de Botox,
0: ni de hilos, nada, nada. Dos, nada. O sea, a las cinturas. Ahora sí que era, las cinturas que, que tanto se lucen en las rigor, películas. ¿no?
2: Era un rigor y María Félix decía, o sea, a mí jamás me vas a ver uh -huh. guarachuda porque yo me debo a mi público y yo, a mí me vas a ver impecable, impecable y bella. Y sí. decía
1: que daría, yo daría cualquier cosa por poderme comer un chile relleno Ajá. O sea que nunca pudo comer sabroso todo Exacto, lo que Exacto. O sea,
2: era eso, un
0: rigor que tenían hasta para eso. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Vamos a los tres García, del 47. Uh -huh. eh, esta película es las más poderosas. E Ismael da un golpe de autoridad en la mesa por lo siguiente. Uh -huh. No vemos una familia patriarcal. No. Vemos no, una no, familia no. Matriarcal, matriarcal en esta película. Golpe pleno de autoridad en 1947 de Se acabó la familia dirigida por el papá.
2: Exactamente.
0: Entra Sara García Escena, es la matriarca, la abuelita de México, y toda la, la conjugación del drama-comedia. Mm. Vemos un Pedro Infante en su punto ideal. Uh -huh. Y a la orden, dispuesto uh -huh. a romper contra esos tabús, contra esa no sé, sea, hasta cierto sentido, eh, sentido primitivo, ¿no? Que uh -huh. antes, anteriormente venía manejando el cine. Y vemos en este gran esfuerzo cómico la una de las películas más destacables de uh -huh. Ismael Rodríguez. Sí. Vemos una química en el reparto energizante. A una Sara García que te parece de 25 años. Sí, actuando con estos muchachos. Con una energía. Y a los agarra ¿verdad? a bastonazos. Y, y les dice que son unos machos cochinos. Sí, y sí. los regaña y los mueve. Vemos una película que rompe. Sí, rompe sí, sí, sí. lo que se venía viendo en México. Y nos muestra a las familias como son. Uh -huh. Por algo le decimos a las mamás. Jefa. Sí,
2: así es. Es la jefa. Es impresionante, ayer que le el, que el estaba viendo, dije, este uh -huh. es un matriarcado total y, sí. y poderoso, ¿no? O
0: sea, uh -huh. De ahí vamos a Ánimas Trujano, del 61, que es la ganadora del globo uh -huh. a la mejor película extranjera. Este, y resulta de la, de la comunión de Ismael Rodríguez con el legendario Tochiro Mifune, ¿no? Este, lo apadrina, uh -huh. lo desdibuja, este, y lo vuelve, ¿no?, lo quita del arquetipo que tenía del samurái japonés, ¿no? Pero Ismael Rodríguez trae algo muy interesante a México con él. Uh -huh. Que es el método del teatro kabuki. Sí, y logra desentonar pasajes, desarrollo, ¿no? Lo vuelve, en esta película, odioso, borracho, uh -huh. vividor, ¿no? Uh -huh. eh, hace una sátira del poder de las cábalas, el, inclusive este es una película muy astuta bastante muy astuta y con esto abre la puerta a traer esta metodología teatral, esta metodología actoral por primera vez a México de parte pues de alguien de Japón, entonces sí. pues es una película bastante, bastante importante y que nos trae algo nuevo a nuestro país sí. también, ¿no? sí. de ahí nos vamos a nosotros los pobres del 48 ah, no. que es la fábula de la desgracia de Ismael Rodríguez Edifica el homenaje hacia el pobre, hacia el barrio, hacia la hacia la vecindad. No cabe duda de la influencia que esta película tiene en las telenovelas actuales.
2: Bastante.
0: Formato que de hecho desbarata todo lo que viene siendo la uh -huh. época de oro del cine mexicano, uh -huh. las telenovelas. Uh -huh. Este Y creo que, que no se podría eh, tener una película más bien realizada en esa época que nosotros los pobres, ¿no? Eh, por ahí se dice que Ismael Rodríguez se basa en el libro de Job de la Biblia, para uh -huh. poder crear este universo, esta trilogía de nosotros los pobres. Este, vemos extrema pobreza, cárcel, hurtos, un tema del que casi no se habla tampoco uh -huh. en el cine, que es la muerte. Uh -huh. La alegría que podemos encontrar o no encontrar en el hecho de vivir también. Uh -huh. Y vemos un México que es testimonio. ¿no? Un México que es testimonio y que sobre todo nos entrega una de las piezas centrales musicales más importantes en nuestra historia que es el amorcito corazón claro. de Pedro Infante a la chorreada sí 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 es, sí o sea, es... y así y a la chachita ajá y a la chachita sí entonces ahí por ejemplo este pues vemos no este bastante bien reflejado uh -huh. y pues la anécdota la anécdota que ya es, que ya sabemos este pues cuando muere no ¿Torito. este Torito no pues ya es bien sabida la historia de que pues Pedro sí si se se deja, ¿no? Uh -huh. Se deja, se deja ir, se cuenta que lloró media hora, otros dicen que una hora, pero fácil, más de 20 minutos, se dice que sí, estuvo llorando sí, uh -huh. y, y viviendo, ¿no? Cosas de su, de su propia vida.
2: Esa intensidad, o sea, que ves en, en la pantalla, pues se vivió también
0: en, en el set, ¿no? O sea. Sí, totalmente. De ahí nos vamos a Los Hermanos del Hierro, una película muy extraña de, de Ismael Rodríguez, extraña porque casi nadie la conoce, que es del 61 y es un western mexicano, uh -huh. es salvaje, revolucionario, musical, viene con Antonio Aguilar, no que lucha contra su hermano por el amor de una joven que es Jacinta, uh -huh. no vemos un western complejo sádico, romántico, que puede equipararse sin problema a las piezas de Sergio Leone, por ejemplo, eh, hablando de, 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 de los westerns, este Spaghetti Westerns, ¿no? Uh -huh. De, de, de uh -huh. Europa, uh -huh. y de los westerns también que se hacen en, en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Esta película este, es ágil, es una película desembocada, parece una cacería completamente, uh -huh. y es una metáfora de la tragedia. Bastante, bastante genial. Y de ahí pasamos al Hombre de Papel, de 1963. Mm -hmm. Este es un cuento de hadas a la unzanza en México. no Es una película surreal, única en captar la desesperanza, la aventura, la ternura y la tragedia con los mismos niveles de emotividad, pero también de calidad. no Esta película es magistralmente interpretada ¿no? por Ignacio López Magistraso. Tarso ¿no? mm -hmm. e, e Ismael Rodríguez. ¿No? Uh -huh. Ismael Rodríguez. Entonces, por ejemplo, esta película, este, es una película, pues, errante, de fábula, uh -huh. es una película que es desgarradora, ¿no? Y que, pues, marca también parte importante de, pues, de lo que es, este, el cine y la cinematografía de, pues, el cineasta Ismael Rodríguez también. Así es. Sí, definitivamente que sí. Pues, lamentablemente sí hay que decir que batallamos para hacer el podcast. Por, poco, por lo que decíamos, hay muy, muy poca, poca información, información de Ismael Rodríguez. Sí. De hecho, no hay tantos libros que nos hablen de él, no hay tanta no hay tanto material que, que nos ilustre su carrera. No, es, es como
2: les decía al principio que hay videos, hay grabaciones, hay entrevistas, pero sobre todo habla de él y Pedro Infante, ¿no? De cómo, mmm, ligado a este personaje, a este ídolo, y Pero de en sí de su formación, de su técnica, de, de sus ideas, de sus motivaciones para hacer todas estas películas Hay muy, muy, muy poca información
1: Y a sí. fin de cuentas eh, los canales pasan, son cuarenta y tantas películas ajá. Y pasan siempre tres, cuatro que son las que las, son ajá. recurrentes Exactamente Así es,
0: ajá. así es Estuviera bien, si nos escucharan ahorita de Bellas Artes o del Conaculta, que se hiciera un festival,
2: Esmael a lo mejor,
0: Rodríguez. no de Ismael, no. pero del cine mexicano, de a lo mejor rockaron, pudiéramos uh -huh. hacer algo así como un festival, organizar uh -huh. un par de presentaciones, quizá uh -huh. algunos autores que los ha de haber, sí. algunos este analistas de cine, críticos que pudieran hablarnos, inclusive algunos actores que todavía siguen en pie, como en el caso de Silvia Pinal. López no, Tarso. Que López Tarso que es de 96 años el vigente, también. sí vigente, ¿no? Que el, ¿Sí? el más vigente. Ahorita. Pues estuviera bien. Ajá. Estuviera bien que Ajá. se pudiera Ajá. hacer algo así, a lo mejor uh -huh. sería una buena idea para poder crear audiencias más jóvenes uh -huh. de este cine, para uh -huh. poder crear audiencias más jóvenes uh -huh. de este cine y que sobre todo pues se siga impulsando. Uh -huh. los que Las que nos impulsan este cine meramente pues son nuestras abuelas, nuestras mamás, ¿no? Pero estuviera bien. Uh -huh. crear audiencias jóvenes de este cine. Porque bien que hacemos, por ejemplo, la celebración de 20 años, de 30 años, de películas como The Chaining, películas de este tipo, pero ¿por qué no hacer los 40 años de una película del cine de oro mexicano de uh -huh. los 50 años, los 60 años o los 100 años de una película sí. mexicana? Uh -huh. no También estuviera bien que, que miráramos para nuestro propio país a la hora de hacer eventos, no y no solamente de esto. Digo, también, ¿por qué no traemos, por ejemplo, la exposición de Hitchcock o de, de Guillermo del Toro? Uh -huh. Podríamos también traer una exposición uh -huh. uh, en alguna universidad, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Veracruzana, de eh, algunos elementos, o vestuario, o ropa, uh -huh. o fotos de aquella época. Exacto. No, también estuviera bien que le diéramos impulso uh -huh. ¿no? a, a, a todo esto para crear, sobre todo, un, un, un una identidad, culturalmente hablando, uh -huh. que... Pues ya últimamente no la tenemos. Estamos bastante influenciados por Comercial Val otra vez. Uh -huh. pues por el TikTok, que el Instagram, sí, sí, que, sí. que estos videos que se hacen aquí, ya ya, estos fulanos retos que, que se hacen, ¿no? Este, en redes sociales, que ya no vemos tanto material y contenido de nuestro país propio. Uh -huh. ya, ya no lo vemos. Inclusive, por ejemplo, el mismo, los mismos podcasts, o inclusive nosotros mismos, ¿no? Nuestros primeros capítulos son de directores de otros países. No, y es la primera vez que tocamos un director mexicano cosa que vamos a estar tocando más seguido uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. por ejemplo ahorita os vamos este, también a tratar a Guillermo del Toro, vamos a hablar a Cuarón uh -huh. vamos, a hablar de Iñárritu, vamos a hablar de Iñárritu vamos a hablar de Amar Escalante uh -huh. vamos a hablar del cine de Michel Franco uh -huh. este, vamos a analizar también algunas películas mexicanas que se van a ir estrenando uh -huh. y pues no vamos a dejar de lado el cine mexicano uh -huh. y pues créanme que peleamos a algún director eh, mexicano, que pues pueda de regalarnos unos minutos hablar con nosotros uh -huh. y por qué no no está hacer este espacio más grande y de este micrófono a su micrófono y que nos diga cómo va pintando la cosa a futuro, sí y ¿no? para ¿Qué? que para que los conozcan Ajá, claro. también para sí, que los conozcan los
1: retos los retos que implica hacer cine hoy en día para todos aquellos jóvenes sí. que nos están uh -huh. escuchando que tienen ese anhelo no están, de solos, cine. No
0: no. están o sea, solos, solos no están solos no no están solos no
1: están locos y no se van a morir no también. a cualquiera ¿Ahorita,
2: eh, el chiste es animarse no sí el chiste es empezar o sea la mayoría de los directores empezando empezaron haciendo un cortometraje sí 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 o un son, video de un minuto exactamente
0: con una idea con un guión con su hermano o su hasta hermana. sin guión.
2: Exactamente. El primer
0: cortometraje que yo dirigí, uh -huh. este de nostalgia, uh -huh. fue sin guión. Uh -huh. Y le dije a una actriz que era amiga mía, ¿quieres grabar algo? Sí. sí, sí. Vino, grabamos con mi celular, sin guión alguno, y dio cuatro minutos de un cortometraje. Pues la verdad me, me pone orgulloso. Sí. Me, me pone bastante orgulloso el trabajo que hicimos. este Y en los pocos festivales que llegamos a participar, me pone feliz. El hecho de haberlo concebido en un solo día, sin guión. Ajá. Pero, no sé, la historia. Ajá. La historia definitivamente creo que, creo que pues es lo que, lo que pelea ahí.
2: Sí, 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 claro. Uh -huh.
0: en, entonces sí, definitivamente hace falta, hace falta este, todavía pues más impulso a nuestro cine uh -huh. y pues que siga no, avanzando.
2: Mira, yo ahorita, yo digo que ahorita uh, ahí están las plataformas, aquí está la tecnología, aquí están las ideas... Eh, creo que tenemos herramientas muy cercanas a nosotros y el chiste es animarse. Poco a poco se van a ir dando las cosas y eh, nada más no hay que desesperarse también.
0: Sí, ah. sobre todo no hay no hay que desesperarnos y no hay que pensar que, que no se puede hacer cine uh -huh. porque sí se puede. Si sí, ¿no? sí se sí, puede sí. es nada más cosa como de, de mantener la llama viva uh -huh. y sobre todo de juntarte con las personas con las que puedes claro. crear estas historias. Recuerda que no toda la gente te va a apoyar. Exactamente. Pero va a ver quién.
2: Sí. Va a ver quién. Así es.
0: Y si eres director de cine, estudiante de cine, actor de cine o algo por el estilo, nos estás escuchando ahorita y quieres decirnos tu opinión, tu perspectiva o quieres Ajá. un minuto, adelante. Nos
1: o sea, encantaría adelante.
0: leerte. Claro que o sí. inclusive invitarte. O mándanos un audio ¿Sí? y lo reproducimos sí, 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 sí. con todo gusto también. Ajá. También, digo, ya con tecnología en mano. Ajá. Un audio hasta un video. Y Ajá. aquí mismo lo reproducimos también. Así definitivamente. Hablamos entonces también ya, eh, le, desligándonos del tema de Ismael Rodríguez, de eh, lo que vienen siendo los estrenos. Pues okay. esta semana se estrena la película de Spider-Man. Eh, entramos entramos ¿Sí? ahora sí a, a este tema. Ya los spoilers ya salieron. Ya, sí, no ninguno ya, de
2: ellos, ya más o menos favor.
0: este... Sabemos, este, malamente, uh -huh. pues lo que va a pasar, ¿por qué? Porque pues ya ven que la, las spoilean las películas uh -huh. y pues, la gente se entera de lo que no se quiere enterar, ¿no? Uh -huh. Este, pero ya se estrena, se estrenó ayer, ayer okay. miércoles, ¿no? Eh, yo fui a ver la película de Clifford, pero esto está en el cine. Uh -huh. está Amor sin barreras también. Está la película de... Eh, la casa de Gucci todavía que la pueden Ajá. disfrutar. Es, a
1: story, la vimos Ah,
0: Amor Sin Barreras. <risa> Ajá. Sin barreras. Ajá. Sí, 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 sí. Amor Sin Barreras. Está también la película de Encanto, como ya saben. Y pues ahí vienen más que nada... En lo que nos enfocamos son en las películas que vienen en estas este, semanas. Ajá. Porque va a cerrar el año bastante fuerte. Ajá. Va a cerrar fuerte, ¿por qué? Porque viene con la película de Matrix... ¿Qué? La película de Matrix oh, viene con esa película de Cordero, que es una película de terror psicológico de Islandia, uh -huh. de Vladimir Johansson, que se dice que es una película que va a marcar un antes y un después en el terror psicológico. Okay. He visto los avances, los avances inclusive dan miedo, uh -huh. entonces creo que estamos ante un muy buen director uh -huh. islandés desconocido, que a mí me encantan los directores desconocidos porque no están corrompidos. Ajá. No están corrompidos por sí, los no, estudios. Ajá, Entonces va bien, va bien. Sí. También viene La isla de Bergman, que es también una película de Francia, uh -huh. este, con Tim Rock Mia Wasikowska, de Mia Hansen Love. Uh -huh. Muy buena película. Y ahí viene. Viene Spencer también con Kristen Stewart. Que ahora a ver si quita su cara de aburrimiento. Y viene con Pablo Larraín. En esta película, este director uh -huh. español. Sí. Este. Interpreto a la princesa Diana. Ya hemos visto muchas veces esta historia, pero aquí viene de nuevo. ¿no? Okay. Aquí viene de nuevo. Este, y también este, eh, me sorprende, miré las nominaciones de los Globos de Oro y parece que son. Ya no salieron, ya salieron. Pero aquí viene lo curioso, porque parecen los streaming Golden Globes. Nominaron puras películas de, de Apple Netflix. TV, de Netflix y de Amazon uh -huh. Prime. Pero no Funciona. ves la crónica francesa, Ajá. no ves la casa de Gucci. Eso, la casa de Gucci nomás tiene a Lady Gaga nominada. Pero en nada Ajá, más la más. nominaron. Ni la crónica francesa tampoco, ni Misterio en el Sojo, Tampoco de Edgar no tiene nominaciones.
1: Yo a veces no entiendo a los de la academia.
0: Bueno, aquí es sí, sí. Eh, prensa, la, 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 prensa, la prensa, la prensa extranjera. Sí,
2: sí. La bueno, prensa extranjera. Es que, que bien dijo... Que también está muy ligado. Uh -huh. Tú sabes que por lo regular los actores... Eh, que están nominados como mejores eh, actores y actrices, son los mismos que van a estar en, en los Oscars ¿no? Entonces, sí como que está
0: muy ahí. Te y puedes ir
2: dando una idea.
0: Así no? es. ¿no? Y que, de hecho, vemos a, a Ricky Gerbanks, eh, que se burla, ¿no? Que dice que, que los agentes, ¿no?, de estas personas, sin lugar a dudas, este si Al Qaeda no lanzara sí. un, 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 una plataforma de streaming, los agentes de, de Brad Pitt y todos ellos llamarían. Sí, claro. Porque les vale Ajá. un cuerno. Sí, sí, no, sí. No les vale un dijo. cuerno.
2: En el en, el, en, en el los Golden Globes Posada, pasados. Ajá. Ajá.
0: Y sí, yeah. efectivamente, no las nominaciones están bastante yeah. extrañas. Están yeah. bastante, bastante extrañas. De hecho, eh, nominaron ciertas películas que están, como le menciono, en muchas, muchas plataformas, pero que no vemos en cartelera y que no hemos visto tampoco en, en, en cartelera. Por ejemplo, para Mejor Actriz de Reparto, fíjense vemos a Kaylin Dever de Dopstick de okay. en, en mi vida he sabido qué es eso Ajá. este a, sí. a mejor película de drama vemos Belfast no sé qué sea vemos Coda que yo la miré pero es de Apple TV entonces por eso la están nominando uh -huh. pero la verdad para mí no ni al caso o sea entre las nominaciones vemos Dune de Warner Brothers, que es la única como que oh, es de mejor estudio. Mejor película. Mejor película. Que, bueno, ahí ellos sabrán ¿no?
1: Pero a veces los Oscars son para ir los a Los Golden las, Globes. A los Golden Globes y los Oscars a veces son para ir a ver lo que no viste. Ajá, es bueno. Así ajá.
0: Como, bueno, como, ajá, sí, sí, a verla. Sí, sí, ajá. sí. Vemos Kim Eso Richard sí. de Warner Brothers ajá. también. Y vemos esta película del Poder del Perro con Benedict Cumberbatch, que oh, la dirige okay, Jan sí, Champion. Ajá. Este Entre... Eh, también vemos, por ejemplo... A mejor película animada pues va a ganar Disney, porque Disney lleva tres películas a mejor película animada. Ajá. Va con Encanto, va con Luca y va con Raya. Hazme el favor, o sea, y... bueno,
2: de las tres Luca.
0: <ríe> sí, no, pero pero lo que me da risa es cómo va con tres nominaciones, o, o sea, sea, ya y,
2: uno, ya <ríe> y no otras dos ahí sobrantes, animación cuando Exacto. hay otras películas animadas Sí, muy sí,
0: sí, sí. Ajá. Exactamente. En nominaciones a Mejor Actriz vemos a Nicole Kidman por Binder Ricardos, que es una película de Amazon Prime, a Kristen Stewart, Lady Gaga, a Jessica Chastain por una película que se llama Los ojos de Tammy Faye, que en mi vida he visto anunciada, uh -huh. Olivia Colman también por La Hija Perdida, en Mejor Guión vemos a Kenneth Branagh, eh, uh -huh. vemos a Jane Champion por El Poder del Perro, Aaron Sorkin, Adam McKay y Paul Thomas Anderson. A mejor actriz de reparto, vemos a Kristen Duns. Que la verdad, honestamente miré el poder del perro y no me pareció tan destacable esa actuación. Vemos a Ariana de por West Side Story. A Ruth Nega, passing, no sé de qué están hablando. Yo sí, Vemos a Aun Ellis de King Richard. Ok, bueno. Vemos también en mejor película de comedia musical. Honestamente, no sé por qué los Globos de Oro Hacen mezclan comedia Ajá. y musical. No sé por qué. Ajá. Pero vemos a Tic Tic Boom Ajá. de Netflix eh, con un Andro Garfield bastante, bastante magistral. Pero, este no sé, al final de cuentas, miré la película, creo que o el guión o la dirección, algo no le favorece para, para que brille como, como esperaba. Vemos West Side Story, Don't Look Up de Netflix. Ajá. este Vemos Licorain Pizza Ajá. en mi vida también, no, no sé. Y vemos la mejor... Este, mejor actor. El mejor actor vemos a Ben Affleck. Por The Tender Bar. No, no sé qué sea. Sí, sí. Vemos a Jamie Dorman por Belfast. Ok. Vemos a... Searin Hindis de Belfast. Ni idea. A Troy Coscor. Que es la primera vez que lo veo. Por Coda. Y a este actor que es Cody Smith-McPhee. Por El Poder del Perro. Que a mí no me parece tampoco tan destacada su actuación. Uh -huh. Como para que lo nominen. A mí, personalmente. este Y de ahí vemos a Mejor Actor. A Marchala Halley por Swan Son, La Canción del Cisne. A Javier uh -huh. Bardem por Vin de Ricardos. A Will Smith por saltar la, la lágrima bien a gusto. Uh -huh. A Denzel Washington. este Y vemos también a Benedict Cumberbatch uh -huh. por El Poder del, del Perro. Entonces, estos son como algunos de los nominados que tenemos. Al Globo 2, como menciono, bastante... Bastante extraño, ¿no? Y a mejor actor Vemos a, a Leonardo DiCaprio Andrew Garfield Cooper uh, Hoffman Anthony Ramos Y a Peter Dinkin Entonces, está uh, raro, Tan raras Las nominaciones, quitaron a mucha gente No mencionaron y no incluyeron A otras personas en uh -huh. estas nominaciones Entonces, este, pues a ver ¿Qué nos deparan estos globos de oro? Que pintan raros no P Pintan muy uh -huh. extraños Estos globos de oro porque este, mezclan a mucha gente que no conocemos, ¿no? A Mejor Director, por ejemplo, fíjate, nominan a Kenneth Branagh, a, a Maggie Gyllenhaal, Dennis Bellevue, a Jane Champion y a Steven Spielberg, nada más. Uh -huh. Quitan de ahí a Edgar Wright, eh, por Misterio del sojo, quitan a Wes Anderson, quitan a Riley Scott uh -huh. y pues quitan a varios.
1: Yo amo a Kenneth Branagh.
0: ¿Como director y...? Sí,
1: ¿cómo? Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? sí, sí, sí,
0: sí, sí. ¿cómo? ¿cómo? sí. Pero sí es lo que no entiendo. O sea, quitaron a mucha gente. Pues, siento yo. Ajá. Sí, claro. Dinero. Ajá. Mm. Más seguramente. Dinero. Uh -huh. Después de todo, las plataformas, estas plataformas uh -huh. de streaming, pues son las que más dinero están poniendo. Sí, Digo, están Digo, es, están quitando. Quita
1: cre credibilidad a los así planes. es.
0: Están quitando inclusive. Sí, bueno, no te
2: sorprenda que, que por streaming te pasen los globos de oro. Porque nadie los Netflix. ve por la tele. Y por... Nadie los ve por la tele Ajá. ya.
0: Es más, hasta por HBO yo creo Me que plan. la van a ir metiendo. Y HBO inclusive ya está sacando sus propias producciones originales. Sí. También. O sea, ya los estudios están yéndose para abajo. Y vemos estas eh, que ya no se estrenan en, en cine. Siquiera las películas como bien de Ricardos No está ni anunciada ni nada. El poder del perro tampoco llegó al cine. Uh -huh. Vemos varias películas que ya no están... Llegando al cine, ya ¿no? Ya se están quedando, muy poca distribución, este, y pues digo, no, ahí, ahí están, ¿no? Esas películas, eh, pero pues los que podamos seguir yendo al cine, pues hay que seguir yendo al cine, ¿no? Ah, o sea, sí. definitivamente hay que hay que seguir yendo. Este es nuestro último podcast del año, okay. entonces se escucha trágico, pero no, porque el año básicamente se acaba en dos semanas, ¿no? Mm -hmm. <ríe> ya está a punto de acabarse. Este, pero continuamos. ¿Continuamos con qué? Con las favoritas del Oscar. No, con nuestra Bien. sección de favoritos del Oscar. Y viene la segunda temporada también de Cinerama. Ha sido un honor y un privilegio estar al frente de, 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 del podcast. Ser parte de este grupo de. ¿Cómo nos categorizaríamos? ¿conductores, locutores, podcateros? Pues no sé. Cinéfilos. Cinéfilos, ok, sí, me gustan, este, sí,
2: Podcasters en, en Ciernes, en Aprendiendo. Sí, no anal, ajá,
0: sí, 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 sí. Bueno, estos individuos que les gusta mucho el cine ajá. y que lo aman, ¿no? Definitivamente, en, en ese grupo estamos. Y ha sido bastante bueno, ¿no? Mm. Este, estos episodios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan, no sé si se diga así sintonizar o que nos reproducen o que nos dan play nos
2: Ajá, en okay. Spotify,
0: Ajá. más que nada, este, muchas gracias a las personas que nos escuchan en Colombia. España, dijiste. En España, Ajá. sí, más que, eh, pero iba a hacer paréntesis, Colombia, Bogotá, porque okay. sí sé que es en Bogotá, entonces uh -huh. mucha gra muchas gracias a las personas de, de Bogotá, uh -huh. eh, muchas gracias también a las personas en España. Este, allá en la ciudad de Madrid, muchas gracias, y pues también muchas gracias a las personas aquí de Baja California,
2: claro, que nos claro. están
0: escuchando, que de hecho pues aquí en México es nuestro, nuestro público más fuerte, junto con el público de la Ciudad de México, y junto con el grupo de eh, oyentes que tenemos también en la ciudad de, de Guadalajara, que no es por nada, pero asumo que son puros familiares míos, <ríe> y también, este pues muchas gracias al público que nos escucha en Estados Unidos. Especialmente Ajá. pues en el estado de California, en lo que viene siendo North Hollywood, eh, Los Ángeles, en San Diego, en San Diego también, y pues eh, eh, hay otro lugar también donde nos escuchan, Texas y Nevada, perdón, ah, ah e okay. Illinois, ya me parece que también eh, en Illinois también Ajá. nos están escuchando ahí en la ciudad de Chicago, entonces pues muchas gracias a las personas que nos están sintonizando cada miércoles en estos episodios de, de Cinerama, Ajá. este
1: muchísimas gracias, felices fiestas navidad, año nuevo cuanza, eh, todo depende de lo que tú festejes no dejes de ir al cine cada vez que vas al cine, cada vez que te sientas en esa butaca, contribuyes a que el cine no muera a darle empleo a muchísima gente y a perpetuar la magia del cine
2: así es pues igualmente eh, deseándoles muchas felicidades felices fiestas, un gran abrazo de a todos aquí los Baja Californianos y a toda Esa gente hermosa que nos escucha De todos, de esos países Que acabamos de mencionar Y espero nos escuchen de otros países también Que nos den esa sorpresa Y pues aquí, terminando con, con Este quinto episodio ¿Verdad? Quinto episodio, quinto episodio De la primera de temporada, primera temporada <risa> eh, Igual compartiendo El mismo consejo de, de Elba, vayan a ver cine consuman cine, eh, vivan cine, aprendan del cine todo, eh, ahora sí que abrácenlo, ¿no? y vayan a ver Titán
0: ah, sí, ah, sí sí, 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 sí. sí. vayan a ver la película de Titán, sí sí, 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 sí señor, sí señor vayan a verla, la francesa sí, sí. definitivamente transgresiva, la palabra sí, sí, <risa> sí. La transgresiva sí, bueno, muy buena película, la directora de voraz, sí, mis respetos bueno, sí, mis respetos sí. Ya en Champion también. Ahí van, mm -hmm. ahí van, ahí van. Pero sí, muchísimas gracias por, por estarnos escuchando y no se desesperen, pero sí nos vamos a ver pronto. Vamos a aprovechar estas semanas para preparar más contenido para ustedes, para planear nuestros capítulos, lo que vamos haciendo, cosas nuevas que se vienen. Síganos en Instagram, nos pueden también seguir en Facebook, ambas como Cinerama. Ahí nos pueden escribir, nos pueden comentar, inclusive si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que toquemos a algún director en específico, directora, uh -huh. adelante. También nos pueden decir con todo gusto... Y queda abierta la invitación. Si haces sí. cine y nos estás escuchando, quieres un minuto al aire, adelante. Sí. En Instagram estamos como
2: Cinerama TJ, también para que nos den seguir y se enteren y de las pistas y de todo lo que vamos a estar hablando en los próximos episodios.
0: Así es. Entonces, sigan leyendo libros. Vayan al teatro. Súbanle la radio. Sigan mirando cine. Sí. Y empápese de cultura, por amor de Dios. Sí.
2: ¡Adiós! Hasta, ¡Hasta la próxima! No, no.
0: ¡Bye! <laughs>